Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'ici d'ailleurs, un peu particulier puisque les récents événements au Myanmar ont chamboulé le programme et aujourd'hui nous accueillons une spécialiste de ce pays, une Suissesse qui vit au Japon et qui étudie le Myanmar à l'université. Elle a préféré ne pas publier son nom pour ne pas mettre en danger ses contacts au Myanmar. Bonjour, alors pour vous présenter en quelques mots, vous êtes Suissesse vous poursuivez des études d'anthropologie sur le Myanmar depuis six ans. Vous parlez aussi six langues, dont le japonais, le chinois et le birman. Alors, pour commencer, vous avez travaillé et habité dans de nombreux pays d'Asie de l'Est. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller étudier le Myanmar comme sujet de doctorat Bonjour Julien, ça fait plaisir d'être avec vous. Le Myanmar m'a beaucoup intéressé parce qu'il avait cette position internationale très difficile à comprendre. C'est un carrefour aussi entre la Chine, l'Inde et puis d'un autre côté l'Asie du Sud-Est. Donc c'est un pays qui est souvent très mal compris, qui est très difficile à, à aborder parce que pour comprendre à la fois la culture, la politique ou l'histoire, le développement de la Birmanie, il faut souvent bien connaître l'histoire de, de trois disciplines différentes. Et moi qui venais des études chinoises, je m'intéressais particulièrement au développement économique et puis à la situation des minorités ethniques ou des populations, disons, des zones frontières et de la relation que, que ça pouvait avoir avec le capitalisme à la chinoise que je voyais donc en 2014. Par la suite, après m'être intéressée ou avoir décidé de faire mes études sur le Myanmar, je n'ai pas pu continuer mes projets sur les zones frontières entre la Chine et la Birmanie parce que ce sont des zones en conflit dans lesquelles les étudiants n'avaient pas accès, question de politique de mon université. Et puis je me suis intéressée à la situation des Chines qui sont donc du côté ouest vers l'Inde et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les questions de construction d'identité d'un sous-groupe des Chines qui reste dans une position en marge de, des élites. Alors ça tombe bien, vous allez justement pouvoir nous aider à mieux comprendre cette réalité complexe. Et donc, ayant travaillé avec une minorité pour votre terrain de recherche, pouvez-vous nous dire quel est le sort des minorités dans le Myanmar d'aujourd'hui Alors en dehors des Chines sur lesquelles je fais mon travail de terrain, je n'ai pas d'expérience directe avec les autres groupes ethniques. Quand on parle de Birmanie, on entend souvent qu'il y a huit grands groupes ethniques, les Kachin, Kareni, les Karen, les Chin, les Mon, les Arakanais, les Shan et les, ce qu'on dira les, les Bamar. Et puis on entend aussi souvent, ou on lit souvent, qu'il y a 135 groupes ethniques. Donc, on a un petit peu cette contradiction. Il y en a 8 ou il y en a 135 Et là, le point important, c'est que chacun de ces grands groupes est divisé en, en multitude de petits groupes. Et c'est très difficile, même pour les Chines, par exemple, qui sont officiellement divisés en 53 sous-groupes, d'avoir une, une identité propre à eux. Et puis aussi, ils sont très divisés parce qu'ils n'ont pas forcément une histoire commune. Ils n'ont pas forcément été organisés en un État avant l'arrivée 
colonialisme en Birmanie. Donc, ces grands groupes, déjà, il faut bien savoir que ce ne sont pas des groupes homogènes. Ça, c'est la première chose à vraiment mettre au clair. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on entend souvent « Bamalumyo Buddhabada », ce qui veut dire « être bamar », c'est être bouddhiste. C'est un proverbe, c'est un dicton qu'on entend très, très souvent en Birmanie. Et donc, il est très important pour la majorité ethnique bamar que l'on soit bouddhiste. La religion a une, une importance extrême en Birmanie. Et les minorités ethniques, à la base, certaines ont choisi d'adopter une autre religion, que ce soit le christianisme ou, à l'origine, l'animisme. Et puis, bien évidemment, il y a des minorités bouddhistes et aussi des minorités musulmanes. Donc il y a toute une panoplie de religions, il y a aussi des, des hindous d'ailleurs. Et la question, c'est de savoir comment intégrer toutes ces différentes minorités religieuses dans un seul pays. Et s'il n'y a plus aujourd'hui de prosélytisme bouddhiste instauré par l'État, il y a tout de même une très forte demande des électeurs bamar, de la population bamar, de maintenir le bouddhisme comme étant la religion principale du pays. Et ce faisant, il devient très difficile d'intégrer des minorités ethniques qui ne veulent pas se convertir au bouddhisme. Le dernier point dont il faut parler, c'est la globalisation, qui a lieu principalement à partir des années 2010 et qui offre à toute la Birmanie de nouvelles opportunités. C'est un bouleversement identitaire pour les Bamar, mais aussi pour les minorités ethniques, où tout d'un coup, on peut voir des investisseurs étrangers, des nouvelles opportunités. Et donc, la question de qui sommes-nous, qui est-ce que nous voulons devenir, qui est-ce que nous voulons être, quelle tradition on veut maintenir, comment on voit l'avenir, toutes ces questions-là, c'est tout un bouleversement qui s'opère. Au niveau politique, jusqu'à présent, les minorités n'ont pas réussi à mettre en avant un seul parti politique qui ait un soutien très fort de la part de sa population. La NLD reste très très forte, même parmi les minorités ethniques. Mais elle n'a pas réussi jusqu'à présent à trouver un chemin vers la réconciliation. Et est-ce que la situation sera différente pour les minorités si l'armée garde le pouvoir dans les prochaines années Quelle est la position de l'armée sur cette question d'harmonie interethnique Alors, l'avenir, maintenant qu'il y a eu un coup d'État en Birmanie et que l'armée est au pouvoir, disons que en ces dix dernières années, le gouvernement de TNC, tout comme le gouvernement de la NLD par Aung San Suu Kyi, n'ont pas réussi à améliorer le sort des minorités ethniques. Ils n'ont pas réussi à convaincre les populations minoritaires de ce qu'ils ont à cœur leur développement économique. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'armée reste au pouvoir L'armée a déjà eu deux dictatures militaires chacune de plus de 20 ans. 
Et durant ces deux dictatures, ils n'ont jamais réussi à intégrer les minorités. C'est seulement à partir des années 2010 que les minorités ethniques ont pu, par exemple, utiliser leur langue maternelle pour euh, l'enseignement ou dans le cadre spirituel. C'est seulement à partir de 2010 qu'il a, qu a été possible pour les minorités ethniques, et pour tout le monde d'ailleurs, d'enregistrer de nouveaux partis politiques. Pendant toute la dernière dictature du SPDC, il n'était pas possible pour aucun groupe de former un parti, d'essayer de, de s'organiser politiquement. Si l'armée reste au pouvoir, c'est le discours nationaliste autour de l'ethnie Bamar qui devient très très important et qui va diriger ou qui va guider le pays. Et c'est un discours qui n'est pas inclusif. Donc il est essentiel pour les minorités ethniques de retrouver un gouvernement démocratique, que ce soit par la NLD ou par un système multipartite. S'il n'y a pas de, démo de démocratie, ce n'est pas possible pour les minorités d'engager euh, un dialogue avec l'armée. D'autant plus que du côté des minorités, il y a aussi beaucoup de, dif de différents groupes armés qui s'associent à l'une ou l'autre minorité. Et ceux-ci ne sont pas non plus forcément représentatifs de l'opinion de tout le monde. Donc, euh, de nouveau, si la, si la dictature militaire continue, si l'armée reste au pouvoir, l'armée discutera avec les groupes armés pour avoir des cessez-le-feu, pour garder un semblant de paix. Il n'empêche qu'il n'y a pas de dialogue pour une bonne entente, pour la paix, la prospérité et le vivre ensemble de tous les différents groupes ethniques de Birmanie. Et sur la situation de la minorité Rohingya, qui était le thème le plus visible internationalement jusqu'à récemment, quelle est la position des citoyens lambda au Myanmar Alors, euh, tout d'abord, je, je voudrais quand même expliquer qu'il m'est difficile de répondre parce que je ne discute pas souvent de ce sujet avec mes contacts, et aussi parce que mes contacts sont surtout liés à ma minorité ethnique, et donc ça n'est pas, pas un sujet qui est souvent sur la table. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il est clair que les citoyens lambda ont un fort préjudice vis-à-vis -vis de l'islam, que celui-ci est mal connu, il est très très mal compris, que aussi les technologies de l'information d'aujourd'hui permettent la diffusion de messages et puis d'informations fausses sur une très très grande échelle et que la population birmane n'était pas, déjà dans, dans ces dix dernières années, je pense qu'il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui ne prenaient pas la mesure en fait de ce que c'est qu'Internet et qu'il est important de, de fact-checker en fait ce qu'on lit et de ne pas tout prendre pour la vérité. Donc ça, c'est un gros problème. Vis-à-vis -vis des Rohingyas particulièrement, pour la majorité des citoyens lambda, les Rohingyas ne s'appellent pas Rohingyas. Ce sont des Bengalis, donc ils viennent du Bangladesh. Et ils peuvent tout à fait se faire inscrire et obtenir tous leurs papiers de citoyenneté s'ils admettent être Bengalis. Donc, le problème principal, c'est que les Rohingyas revendiquent, eux, une identité ethnique particulière nommée Rohingya, alors que les Bamars, les autres, les, les Bamaroudistes, la majorité ethnique, considèrent que ce sont des Bengalis et que le groupe des Rohingyas n'existe pas. 
Pourquoi est-ce que cette terminologie est très importante C'est parce que en Birmanie, il y a cette notion de, excusez-moi du langage, mais de race nationale ou de race indigène. Et c'est une question très importante, c'est-à-dire que toutes, toutes, tous les petits groupes ethniques qui font partie de ces huit grands groupes que j'ai cités tout à l'heure, ce sont des Tainda, ce sont des races indigènes et donc ce sont des citoyens complets. Et on a aussi des autres groupes ethniques qui sont les Chinois, euh, les hindous, les bengalis, qui sont des populations, entre guillemets, immigrantes, qui sont arrivées au travers des époques coloniales. Et dans la réalité, ces populations-là sont un petit peu des citoyens de seconde classe. Pour les Rohingyas, s'ils se déclarent bengalis, ils pourront obtenir leurs papiers et être citoyens birmans, mais ce sera un statut un petit peu de, de deuxième classe, quoi. Alors, ce qui a pu choquer parfois, c'est de voir que des bouddhistes et des moines qui plus est, ont été les instigateurs d'une telle violence. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène Oui, en effet, le fait que ce soit des bouddhistes et en particulier des moines bouddhistes qui soient l'instigateur de telle violence, ça a beaucoup choqué au niveau international et particulièrement dans le monde occidental. Je pense que euh, en Occident, nous avons une perception que le bouddhisme est une religion pacifique. Toutefois, c'est une impression erronée. Peut-être un peu trop basée sur euh, sa sainteté, le Dalai Lama et ses discours qui prônent la non-violence et la compassion. Donc le, le bouddhisme birman, ça n'est pas la, la même chose que le bouddhisme tibétain. Ils sont bouddhistes Theravada. Et puis, je pense que pour comprendre le fait que ce soit eux les instigateurs de la violence, il faut comprendre la relation entre le bouddhisme et l'État birman avant la colonisation. Donc la monarchie birmane avant l'arrivée des Britanniques, le roi y était le grand patron des monastères, a envoyé beaucoup de fonds et a soutenir les écoles monastiques dans tout le pays. Et il est considéré le gardien, le protecteur du bouddhisme. Et son devoir le plus sacré est aussi de protéger le peuple birman et la, le, le bouddhisme en Birmanie, donc aussi protégé par la guerre si nécessaire. Lorsqu'il est envoyé en exil, et même si les Britanniques n'avaient pas fait un objectif spécifique, le patronage de la monarchie birmane pour les monastères est réduit à néant. Et au même moment, les missionnaires américains qui n'avaient pas eu beaucoup de succès sous la monarchie ont de plus en plus de facilité à établir des écoles chrétiennes, reçoivent des fonds des États-Unis et d'ailleurs pour établir toutes sortes d'églises chrétiennes et d'écoles chrétiennes dans, dans tout le pays. Ceci est donc perçu comme une attaque contre le bouddhisme en particulier. Et donc, quand le mouvement d'indépendance birmane naît au début du XXe siècle, il est porté par des jeunesses bouddhistes qui cherchent à remettre en valeur les valeurs bouddhistes perdues. Donc, ça devient un étendard à brandir contre l'envahisseur. La violence est justifiée pour rétablir le bouddhisme comme religion nationale, car le bouddhisme, c'est la vérité, il n'y a pas d'autre vérité spirituelle. 
Donc ça justifie euh, la violence. J'aimerais aussi mentionner d'ailleurs que le problème entre les populations bouddhistes et musulmanes, ça n'est pas confiné qu'à cette région-là de l'Asie. Il y a aussi entre la Thaïlande et la Malaisie un overlap entre donc, les populations musulmanes et bouddhistes. Il y a des bouddhistes en Malaisie, il y a des musulmans en Thaïlande. Et là-bas aussi, il y a des violences très concrètes qui ont lieu entre communautés religieuses. Enfin, quand on parle du conflit des Rohingyas, il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'un conflit religieux, c'est vraiment un conflit ethno-religieux. Donc il s'agit là à la fois d'une communauté musulmane et d'une communauté bouddhiste qui ont un conflit très fort, mais aussi de, de, de deux communautés différentes qui évoluent en parallèle et qui se sont retrouvées dans, dans cette situation terrible. Pour en revenir à la situation actuelle au Myanmar, comment se représentait ce pays aujourd'hui Comment expliquer la situation qui a prévalu de 2011 à 2020 Vous parliez en introduction de la complexité à comprendre le pays. Quels sont les aspects qui sont souvent mal compris Alors, euh, premièrement, euh, il faut se rappeler que la dictature militaire a pris fin en 2010 c'est donc le SPDC qui a élaboré une constitution pour le pays qui a été écrite en 2008. À partir de 2010, donc, le gouvernement de Tainsein est en place. Et c'est en 2012, dans les élections parlementaires, que Doha Aung San Suu Kyi donc, se présente et peut enfin entrer en politique et devient une, une part entière disons, dans, le, dans le système politique. C'est à partir de ce moment-là aussi que, par exemple, beaucoup de pays se réinstallent en Birmanie. La Suisse a donc créé une ambassade en Birmanie qu'il n'y avait pas auparavant. Et puis les investissements étrangers, c'est la ruée vers l'or. Parce que la Birmanie, c'est un pays très très riche en ressources naturelles. C'est aussi un pays qui est vraiment au cœur de la géopolitique entre l'Inde et donc l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est, c'est vraiment un pays clé. Il faut penser que la Birmanie, c'est aussi, par exemple, le contact entre l'Himalaya et l'océan Indien. Quand j'ai commencé mes recherches de terrain dans les montagnes Chine, l'électricité ne venait que dans la, la petite bourgade principale pendant environ une heure, deux heures. Et tout le monde pouvait charger son générateur électrique pour le reste de la journée. C'est tout ce qu'on avait. Il n'y avait pas de télécommunication, par exemple. On devait encore utiliser des cartes SIM et des téléphones CDMA pour euh, les communications, particulièrement en haute montagne. Donc le, le réseau JSM n'existait ne, pas. Donc euh, deux ans plus tard, le réseau GSM a été installé et les télécommunications ont vraiment explosé. Tout d'un coup, toute la communauté birmane s'est mise sur Facebook, par exemple. Sur mon lieu de terrain, c'était très intéressant parce qu'au tout début, quand on voulait rencontrer quelqu'un, on devait bien connaître ses habitudes. C'est-à-dire qu'on savait que, par exemple, il prenait le petit déjeuner à 6h le matin dans tel et tel endroit tous les jours. Donc, c'était le bon endroit pour aller chercher cette personne. 
Et toutes ces, toutes ces habitudes-là ben, se sont un petit peu transformées avec euh, l'apparition des télécommunications et d'autres choses. Maintenant, au niveau politique, je pense que les dix dernières années, ce qui est le plus important, c'est l'espoir, en fait. À partir du moment où le gouvernement de TNC était en place, que Aung San Suu Kyi a été élu au Parlement, il y a eu un énorme espoir, des attentes très, très, très fortes de ce que la NLD et l'héroïne d'Aung San Suu Kyi, la fille du général Aung San, était la seule à pouvoir amener la paix et aussi la prospérité. Donc c'était comme un petit peu l'espoir de, de rectifier l'histoire, d'effacer les, les 60 dernières années de conflit. Mais ce sont des attentes bien exagérées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent du fait que Aung San Suu Kyi avait les, les pieds et poings liés qu'il était impossible pour elle et son gouvernement de changer la constitution. Et cet aspect-là, à mon avis, ne reflète pas l'entièreté du problème. Donc, Aung San Suu Kyi est une politicienne. Elle a obtenu le prix Nobel de la paix en 1991. Mais elle est restée élue par les Bamars. Donc, la communauté internationale a tendance à vouloir en faire l'héroïne des minorités ethniques tant opprimées par la majorité ethnique et surtout l'armée Yaman, mais en réalité, elle travaille et elle représente toute la population birmane. Donc, elle ne va pas pouvoir antagoniser la base de ses électeurs en défendant les droits des minorités ethniques. Donc, cette attente vis-à-vis d'Aung San Suu Kyi de la part de la communauté internationale, ce sont des attentes qui sont mal placées. C'est vraiment une incompréhension. Alors, à la lumière de tous ces éléments, dans quelle mesure pensez-vous que les manifestants de ces derniers jours ont une chance d'infléchir la position de l'armée Le coup d'État a vraiment beaucoup surpris la communauté birmane et la communauté internationale, malgré le fait que autour des élections, il y avait déjà un gros débat, beaucoup de problèmes d'organisation dus à Covid-19, mais aussi au conflit armé qui ont eu pour conséquence d'annuler les élections dans certaines régions d'Arakan et dans d'autres régions où il y a des conflits armés. Ce qui a aussi beaucoup animé en fait, le discours sur la fraude électorale ou sur l'injustice qu'ont vécu certains électeurs. Mais le coup d'État n'a pas été planifié, en fait. C'est pour ça qu'il n'était pas prévisible. C'est parce qu'il semble avoir été un petit peu fait sur un coup de tête. Alors, est-ce que vraiment les manifestants ont une chance vis-à-vis -vis de l'armée Moi, je ne sais pas. J'espère de tout mon cœur qu'ils vont réussir à libérer leur gouvernement et à rétablir la démocratie dans un délai raisonnable. Donc, même s'il si, euh, devait s'agir d'un an, un an, c'est moins que 20 donc on espère, mais je dois dire que j'ai très peur pour mes amis, mes connaissances et pour la population birmane en général, parce qu'en ce moment, ça devient de plus en plus violent, les contacts entre les manifestants et l'armée. Merci. Est-ce que vous avez des conseils peut-être pour nos auditeurs sur ces questions Oui, alors merci de me poser la question. En effet, j'aimerais brièvement conseiller à nos auditeurs d'utiliser des moyens de communication sécurisés comme les applications Signal ou Telegram 
parce que l'armée utilise énormément Facebook, non seulement pour la désinformation, mais aussi pour surveiller la population et savoir qui, qui sait qui fait quoi, qui sait qui a quelles idées et où sont les activistes à emprisonner. Donc c'est très important de maintenir la sécurité de nos amis birmans et de ne pas les mettre dans une position difficile en leur demandant de, de s'exprimer au travers de, de moyens de communication qui ne sont pas sécurisés. Une dernière question avant de terminer. Qu'est-ce que c'est la vie d'expatrié Être suissesse à l'étranger, en particulier au Japon, quelle perspective peut-être avez-vous développé sur la Suisse en vivant à l'étranger <rire> Au-delà du gruyère, du vacherin et du cénovis, je pense qu'en tant que Suisse, on jouit d'un privilège très particulier qui est que la Suisse a une très bonne réputation de manière générale due à sa neutralité. Et ça, ça permet d'avoir des relations très harmonieuses ici avec, au Japon, avec mes amis japonais, mais aussi en Birmanie. Je dois dire qu'on a une très bonne réputation et que pour ça, c'est beaucoup plus facile de naviguer avec les gens que d'autres personnes d'Europe, je pense. Ensuite, par rapport à mon regard sur la Suisse, je pense qu'il a changé. Je pense aussi que je me suis distanciée de la Suisse, c'est-à-dire que je me sens aussi beaucoup asiatique dans ma façon de penser, dans mon expérience de la vie. Je me suis expatriée très tôt dans, dans ma vie, donc je n'ai pas forcément vécu la Suisse aussi en tant qu'adulte pendant très très longtemps. Et ce qui me touche le plus par rapport à la Suisse, c'est de savoir que moi je fais partie d'une minorité, mais que ce n'est que très très tard dans ma vie, alors que j'ai rencontré les Tibétains ou les Chines, que j'ai réalisé que je faisais partie d'une minorité dans mon propre pays. La raison, c'est que notre démocratie fonctionne d'une manière telle qu'on se sent inclus et que le fait de faire partie d'une minorité ne nous amène pas plus de problèmes qu'autre chose. Les divisions en Suisse, quand on regarde les votations, on peut les regarder selon rural, urbain, ou selon les, les régions linguistiques, ou alors centre et décentré, donc regarder plutôt les cantons du centre ou les cantons proches des frontières et tout ça. Mais on ne se sent pas particulièrement mis à l'écart ou avoir des, des, des difficultés dans, dans le système suisse à cause de notre statut de minoritaire. Et ça, je trouve que c'est vraiment un grand cadeau. C'est quelque chose que j'aime promouvoir aussi au, au niveau international et qui me rend très fière, oui. Nous arrivons au terme de cette interview. Merci beaucoup pour ces analyses qui permettent de mieux comprendre la situation au Myanmar dans sa complexité. Et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de votre recherche académique. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou vos questions et à partager le podcast. À bientôt